0: Vamos responder algumas perguntas. Estão perguntando, quando Maria expressa preocupação pelas almas que não conseguem encarnar nestes momentos, ela se refere só ao aborto ou também a métodos anticonceptivos? se refere às duas coisas, porque quando se refere ao aborto, se refere àquelas almas que já começaram a encarnar, e o feto já tem a alma coligada. Agora, os métodos anticonceptivos também podem dizer respeito a isso, porque pode haver alguma alma aguardando para encarnar através daquela pessoa e ela não permite que se faça o contato por causa dos métodos que usa. De forma que são dois casos diferentes, mas ela provavelmente estará se referindo a todos os casos. Há muita... Há muita falta de seriedade e falta também de humanidade sobre esse assunto. Porque quem não tem vocação para ser mãe, diante da lei, diante da lei pura, não devia ter relação sexual. Quando há relação sexual e não há a intenção de ser mãe ou de ser pai, daí por diante começa uma série de erros, inclusive seres que podem não ter nada a ver conosco e que são atraídos por aquela relação que não tinha que existir. Então aí cria-se um karma cada vez mais intrincado. Mas como são muitos os desdobramentos desta questão... Seria bom que a gente fosse a raiz, isto é, quando perguntaram a um grande filósofo indiano quantas relações ele tinha tido com a esposa, ele disse, tive oito porque tive oito filhos com ela. Isso diz tudo, e se você não tem que ter filho com ninguém, não tem que ter relação sexual. Isto é a raiz da coisa. Agora, saindo disso, aí começam a aparecer inúmeros problemas, inúmeros casos. Só se pode dizer que cada caso é um caso. Porque precisaria conhecer a intenção da pessoa, precisaria conhecer o qual é a meta da pessoa, enfim, precisa ver caso por caso. Mas na raiz da coisa, na raiz mesmo... A relação sexual é para a reprodução da espécie. Fora disso, é uma degeneração de um processo animal, em que a humanidade, neste ponto, está mais atrasada do que os animais. Porque no reino animal, se uma fêmea não está no cio, ela não aceita o macho. E se o macho não sente que a outra está no cio, ele também permanece no seu lugar. De forma que neste ponto nós estamos mais atrasados que o reino animal diante da lei. Agora, claro que como a humanidade se tornou muito complexa e como a humanidade durante as suas encarnações nunca procurou seriamente um alinhamento com a alma e um alinhamento com o espírito, hoje, almas que poderiam ter tido dezenas de encarnações, têm centenas, de forma que isto complica muito toda a parte kármica. Nós temos que ver tudo isso e teríamos que tomar outras decisões na vida, de um modo geral, não é? para depois termos uma outra realidade aqui. E é por isso que vem sendo anunciada uma nova humanidade, porque esta humanidade, do jeito que ela está, não tem condições de colaborar na evolução cósmica. Isso está dito, é sabido, e nós estamos apenas aguardando a nova humanidade. e Enquanto estamos pertencendo à velha humanidade ou à humanidade atual, estaremos plantando sementes em nós para que, numa próxima oportunidade, estejamos um pouco mais afinados com o plano evolutivo. E, claro, não se pode julgar ninguém nós não temos sequer a leitura do nosso karma passado, nós não, não trabalhamos estas coisas, nós ficamos sempre na superfície das coisas, e agora, se começarmos a reconhecer isto, se começarmos a reconhecer a nossa situação, estaremos plantando boas sementes dentro de nós. E, diante da realidade presente, trata-se de fazer o melhor possível. Fazer o melhor possível, segundo o que estamos sendo instruídos, não prescindir da prática da oração. Porque a oração pode fazer milagres em nós. Quando nós começamos a nos introduzir na prática da oração, nós vamos percebendo que, a uma certa altura, a oração trabalha em nós. A uma certa altura, a oração se faz em nós. Nós não precisamos mais nos esforçar para orar. Não precisamos mais procurar nos alinhar para orar. Mas se a gente chegar a orar realmente, com sinceridade, começarmos a orar de verdade se a oração começa a fazer parte da nossa vida, nós vamos conhecer essa situação que jamais poderíamos imaginar que existe. Isto é, a uma certa altura, a oração começa a acontecer em nós. E aí nós temos somente que ir acompanhando aquele movimento e só fazer silêncio. Porque se a oração começa a acontecer em nós, Qualquer interferência mental interrompe aquilo ali. Então pode ser que aqui alguém esteja bastante interessado nesse assunto da oração e ninguém sabe em que ponto ele está. Nem ele sabe. Mas se essas coisas estão sendo ditas, é porque talvez alguém aqui tenha que experimentar isto, da oração começar a ser feita nele. Mas, para isso, nós precisamos de uma pureza de pensamentos, pureza de sentimentos, não é? perseverança. E precisamos também, me parece, estarmos esquecidos de nós. Aqui, veja, outra pergunta que há aqui. O livro Sermão da Montanha... Diz o seguinte, há certas condições que precisam ser cumpridas antes que alguém possa assimilar uma verdade religiosa. E essas condições são que possua pureza, sede de conhecimento divino e perseverança. E a pessoa pergunta se eu posso comentar. Então, pureza de sentimentos, sede de conhecimento divino e perseverança. Perseverança é mais comum a gente encontrar. Pureza já é um pouco mais difícil, porque pureza está incluindo pureza de intenção, pureza de sentimento, pureza de pensamento pureza de físico, não é? Então, isto já é uma coisa um pouco mais complicada para o homem que faz parte desta civilização e desta época da evolução da humanidade. Agora, sede de conhecimento divino. Para ter sede de conhecimento divino, é preciso que a nossa meta seja encontrar o divino. Mas as nossas metas são tantas e tão inúteis e as nossas metas são tantas e tão ilusórias e tão materiais que esta frase do livro está realmente nos desafiando a nos prepararmos para estas coisas. Então é preciso que se possua pureza, sede de conhecimento divino e perseverança. Para esclarecer um pouco, conhecimento divino, nós vamos nos introduzindo nessa busca quando estamos buscando o divino. Mas na nossa cultura, para nós o divino é um, um ancião lá em cima no céu. Mas na prática, o divino é um nível da nossa consciência. É o nível da nossa consciência que vem logo após o nível monádico. Então, a nossa consciência vai transcendendo o nível material, vai transcendendo o nível astral, vai transcendendo o nível mental, e para isso tem todo um processo de purificação, de oração. Então, a consciência vai transmigrando, de nível físico, etérico, para nível astral, depois para nível mental. Depois a consciência vai transladando para o nível da alma. Depois, quando ela está estável no nível da alma, aí ela começa a se focalizar no nível espiritual, que é o nível do corpo de luz, onde nós temos um corpo aguardando que a nossa alma chegue lá para juntos fazer uma vida espiritual e para terem um serviço espiritual no universo. Então, isto é um corpo nosso, chama-se corpo de luz. Esse corpo de luz, ele absorve a nossa alma, ou melhor, os dois se unem e a alma dentro do corpo de luz vai servir ao universo. Quando nós chegamos nesse estágio, aí então, o corpo de luz e a alma começam a visar, começam a se conduzir para a união com a mônada, a união com o espírito. E depois da união com o espírito, esta mônada, que já está madura, ela vai sendo atraída para um nível mais em cima, e aí vai conhecer as suas irmãs, porque as nossas mônadas são sete, isto é, nós somos sete. Então, essas nossas mônadas vão se reconhecendo e, à medida que vão se reconhecendo, a oitava mônada, ou o regente, como se chama, o regente começa a atraí-las, as mônadas vão se reconhecendo, as mônadas se unem e são absorvidas no regente. E aí começa a nossa evolução superior. E essas perguntas dão margem que a gente repita estas coisas, que são coisas técnicas. Agora, a grande maioria das pessoas, com a mente normal, pergunta, mas isto não é para mim, isto é muito avançado. Sim, mas o caminho para a eternidade começa pelo primeiro passo. Então, se a gente sabendo que a nossa evolução é infinita, a gente saber que o caminho é infinito, quando a gente sabe disso começa a dar o primeiro passo. E quando começa a dar o primeiro passo, fica olhando para o infinito e naturalmente vai saindo desta prisão do, do tempo calendário, do tempo material. Vai se libertando desta prisão. E aí, não estando mais preso a esse tempo material, a esse tempo planetário, a consciência não está mais presa aí, mas a consciência já está vendo algo, a consciência já está olhando para o infinito. Então, isto já é o primeiro passo para você começar a não estar tão preso mais ao tempo calendário, ao tempo material, como se diz ainda. E ao espaço material também. Mas isto tudo começa pelo primeiro passo. O primeiro passo, não é? que é você ir buscando pureza, você tendo vontade de conhecer o nível divino, é? você tendo perseverança nesse caminho. Esse é o primeiro passo. Começa pelo primeiro passo. Se você tiver fé nisso, se você tiver realmente convito de que é isso, se você não desconfia, de você mesmo nessa busca, se você está realmente decidido, você caminha passo por passo, sem nenhum problema. O que importa é você não tirar a consciência da meta, isso é que importa. Se você estiver com a consciência firme na meta, você nem sente o tempo passar você não sente nada passar, você fique firme na meta. E tudo vai acontecendo de forma que você viva tudo completamente diferente das pessoas normais. Então, a vida é outra. No mesmo corpo, na mesma terra, no mesmo planeta, nas mesmas leis, a vida é outra. A vida é outra porque você está com a atenção na meta, que você está visando a meta, então a vida é outra. Embora os fatos possam ser os mesmos, nós podemos passar por as mesmas experiências, mas é diferente, porque um passa pela mesma experiência sem ter a consciência na meta, na meta divina, na meta superior, e o outro vive com a consciência na meta. E fazendo a mesma experiência, eles vivem uma vida diferente. Eu acho que no ponto que este grupo está trabalhando, me parece que isto é uma pergunta que suscitou algo bastante interessante. Agora, uma outra pessoa está numa espécie de dualidade. O sonho mostra que ela está numa espécie de dualidade. No sonho ela está procurando uma sandália no sonho. Bem, então, quando se sonha que se está precisando de uma sandália, isso pode estar significando que nós estamos buscando uma vida despojada, uma vida simples, uma vida, enfim, uma vida bem simples, se ela está buscando uma sandália nos sonhos. Mas ela deve estar em dualidade, porque enquanto ela saiu no sonho para buscar uma sandália, no meio do caminho ela disse, mas eu queria uma sandália dourada, eu queria uma sandália com salto. Aí ela está em dualidade. Então ela não quer realmente ser simples, ela não quer realmente se despir do ego. Ela está ainda sendo inspirada a fazer isso, então ela está em dualidade. Então, se você no sonho, depois, começou a querer a sandália com salto, dourada e com outras características, quando for dormir outra vez, não é? peça ao seu eu interno que lhe mande outro sonho para lhe dar uma instrução. Aqui você já teve uma instrução, quer dizer que você não está realmente procurando se despir dos desejos, não o sonho já te mostrou isso, então agora você reflete sobre isso, faz suas orações, dorme de novo e antes de dormir peça outro sonho, porque se esta resposta está te interessando, você poderá dar um passo, inclusive, e aí quem sabe o próximo sonho poderá ser diferente, no próximo sonho, se você sonhar com sandálias, você vai colocar a primeira sandália que você encontrar, porque o que você quer é simplicidade e não simplicidade dourada ou simplicidade com salto e essas coisas todas. Veja como os sonhos são instrutivos, hein? Aqui, a pessoa diz ando muito conectado com a mãe divina, mas ontem Sentiu um incômodo muito grande, uma energia de culpa sem ter motivo. O que isso significa? E a pessoa ficou, então, numa certa crise. Veja, nós temos aqui uma mensagem de Cristo Jesus de 9 de maio. Essa mensagem parece que já está na internet. Mensagem de 9 de maio. E nessa mensagem ele diz o seguinte... O silêncio e a misericórdia lhes permitirão descobrir em que ponto se encontra a vossa consciência. Então, o silêncio e a misericórdia lhes permitirão descobrir em que ponto se encontra a vossa consciência. O verdadeiro ato de silêncio Consiste não só em não falar, mas consiste também silêncio de pensamentos e silêncio de sentimentos. Então, quando se quer fazer silêncio, claro que se começa por limitar as palavras ao mínimo. Limitar as palavras ao mínimo não é negar palavras a alguém. Não é negar a palavra. Limitar as palavras ao mínimo é falar o necessário. E falar com alguém quando é necessário. E isto está um pouco coligado ao nível de consciência de cada um. Né? Tem pessoas que acham necessário dizer como vai dar tapinha no ombro. O outro não acha necessário isso. Então, não faça. Quer dizer, isto depende do grau de interesse de cada um pelo silêncio. Então, o silêncio e a misericórdia permitirão descobrir em que ponto está a nossa consciência. Isso disse Cristo Jesus. Quer dizer que nós somos convidados a fazer silêncio. Somos convidados a considerar o silêncio como uma oportunidade muito séria, não é? Para nós estarmos realmente reconhecendo certas coisas em nós. Muitas vezes, falando sem parar, ou pensando descontroladamente, sentindo tudo muito emotivamente, talvez não tenhamos resposta alguma. Mas aí está falando que o silêncio e a misericórdia nos permitirá descobrir em que ponto se encontra a nossa consciência. Então, primeiro, precisa saber qual é o nosso interesse pelo silêncio. E depois, misericórdia aqui está num sentido dúbio. Porque tanto nós podemos exercer a misericórdia, como podemos nos abrir à misericórdia do alto. Então, misericórdia aqui já é dúbio. Então, alguém pode entender... Que silêncio e misericórdia quer dizer controle da palavra, não é? uso da palavra corretamente, busca do silêncio, amor ao silêncio e ter misericórdia com quem está num ponto mais complicado do que o nosso. Ter misericórdia. Ou então pode dizer também que nessa busca do silêncio nós podemos contar com a misericórdia do alto. Aqui cada um entenderá como achar melhor. Cristo Jesus diz o seguinte. O verdadeiro ato de silêncio consiste não só em não falar, mas também inclui os pensamentos e os sentimentos. Bem, isto seria a verdadeira busca do silêncio. Claro que nós ainda não temos um controle mediano do nosso pensamento nem dos nossos sentimentos. Quando nós nos damos conta, os nossos pensamentos já estão rodando por aí. E quando nós nos damos conta, os nossos sentimentos também estão aí se projetando à vontade soltos. Mas aí a gente começa pelo primeiro passo. Aí a gente procura se pôr em silêncio e procura observar que pensamentos surgem. Porque você não pode cortar a sua fonte de pensamento. Você tem que ficar em silêncio, tem que ficar em silêncio e observar que pensamentos surgem. E conforme o pensamento que surja, você vai modificá-lo, você vai pensar nele, vai refletir sobre ele ou vai rejeitá-lo. Então, se você o rejeita, Pode ser que venha em seguida outro pensamento e você faz a mesma coisa. Você o observa, vê se ele mudou de qualidade e assim você vai se trabalhando. Olha, ninguém pode fazer esse trabalho por nós, viu? Ninguém. Ou nós fazemos esse trabalho, ou nós assumimos esse trabalho, ou não chegaremos jamais a trabalhar os pensamentos. Não chegaremos jamais não é, a controlar os pensamentos. Controlar os pensamentos significa pensar o que quiser e não se deixar pensar pela mente e pelo cérebro. Porque às vezes nós temos pensamentos automáticos, que a gente nem sabe de onde vieram. Podemos ter atraído esse pensamento porque ele estava solto por aí, como parte do, do mental coletivo, e nós o captamos, não é nem pensamento nosso, isso existe. Então, você precisa estar disposto a controlar o pensamento. Você precisa ver se aquilo que está circulando no seu cérebro, na sua mente, é seu, ou se você captou de alguém. Você precisa procurar isto. Veja, diz a ciência espiritual que nós somos uma raça mental. Nós somos uma raça mental. Nós fomos uma raça emocional quando fazíamos parte daquela humanidade média da Atlântida. E fomos uma humanidade instintiva quando fazíamos parte daquela humanidade média da Lemúria. Apesar de que tanto na Lemúria quanto na Atlântida poderiam existir seres mais evoluídos do que os de hoje. Mas de um modo geral... Lemúria, Atlântida e esta configuração de agora significam também escolas em certos graus evolutivos. Então, nós todos, ou a humanidade em geral, estaria na escola mental. Então, esta seria uma humanidade mental dentro do plano evolutivo isto. Então, se nós somos uma humanidade mental, se nós não estamos ainda coligados com as nossas encarnações atlânticas ou com as nossas encarnações lemurianas, se nós já estivermos com essas encarnações relativamente resolvidas, então nós podemos nos considerar uma humanidade mental, uma pessoa mental. E quem já é mental tem condições de, se quiser, observar os pensamentos que surgem. Se quiser, pode. Para isso, ela já é mental. E para isso, sendo mental, ela já pode também observar que sentimentos passam pelo seu coração ou que sentimentos passam pelo seu corpo astral. Se você já for mental, você pode saber disto. E se você já for um mental convicto de que é mental, e que se está trabalhando como ser mental, não está se degradando por emoções e nem por instintos, se você já tem uma certa segurança de que é mental, você assuma esse trabalho e diz, bom, esse sentimento eu não quero, eu não sei de onde ele veio, não sei se subiu de algum nível meu, ou se eu o eu não sei, eu não sei de onde veio, isso não importa, eu não quero esse sentimento. Então você o modifique, e se ele resistir ou se você não conseguir modificá-lo, você o rejeite, você o rejeite, manda embora e tenha outro sentimento, forme outro sentimento. Poderá ter um bom sentimento, por exemplo, dizer, olha, vou te rejeitar, rejeita. E depois olha para si mesmo e diz, vamos, vamos, vamos burrinho, vamos, 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 caminha, caminha, caminha. Tenha um bom sentimento pelo seu veículo. Considere esse veículo um burrinho, coitado. Você está montado nele, está encarnado nele. Então vai, chame de burrinho. Tinha uma pessoa que conseguiu grandes resultados, sabe? Olhando para o corpo físico e vamos burrinho, vamos burrinho. Parece brincadeira, mas não é não. O nosso corpo físico tem uma região dele, que é um pouquinho abaixo do umbigo, tem uma região dele que em certas escolas eh, orientais chamam de eu básico. Então nós temos o eu consciente, que é esse eu que está querendo fazer o caminho. Isso é o eu consciente nosso. Mas o corpo físico tem o seu eu também porque vocês sabem que nós não somos o corpo, né? Nós não somos corpo nenhum. Nós estamos encarnados nesses corpos. E para este corpo poder nos hospedar, ele tem que ter um eu. E o eu dele chama eu básico e dizem os que se ocupam disso que estão quatro dedos abaixo do umbigo, o eu básico. Então você vire para esse eu básico e disse, burrinho, vamos, vamos, vamos. Precisa ter humor nestas coisas. Os grandes instrutores espirituais nos ensinam. Faça o caminho com humor. Então, quando diz burrinho, vamos para o próprio corpo, isto pode, de repente, funcionar. Se o corpo reagir, aí você procura um floral, procura uma homeopatia... Né? procure um conselho com alguém que já tenha mais controle sobre o corpo, tenha uma conversa, faça um exercício, ouça uma música. Essas coisas todas não é que estão disponíveis para a humanidade normal. Bom, o mundo, continua Cristo Jesus, o mundo se habituou a falar permanentemente. E os próprios ruídos, agora, tocam os níveis profundos da sua consciência, gerando uma falta de contato com Deus Criador. Veja, Cristo está falando seriamente conosco. Eu estou mesclando com um pouquinho de humor para nos ajudar a todos, né? e ajudar também a mim continuar nesta leitura, numa num boa energia. O mundo se habituou a falar permanentemente. O mundo. Os próprios ruídos tocam os níveis profundos da consciência. Então, os nossos níveis estão muito submetidos pelos ruídos do mundo também. Há momentos que tem tanto ruído em torno, há momentos que tem tanto falatório... Tanta coisa ligada. E agora que todo mundo tem o um celular, aquilo é uma tempestade de, de energias misturadas, porque pelo celular entra a emoção de quem está falando do outro lado, entra a mente do que está falando do outro lado, entra os ruídos que vêm do outro lado. Tudo isso entra no celular. E isso entra entra pelos ouvidos de quem está com o celular no ouvido. Então. Os próprios ruídos tocam os níveis profundos da consciência. E quem usa celular experimenta isso. Gerando uma falta de contato com Deus Criador. Bem, eu ouvi falar que tem um instrutor espiritual muito considerado e que diz que não sabe como uma pessoa que está no caminho pode ter telefone celular. Então, Jesus não está dizendo isso, mas está dizendo que o mundo se habituou a falar permanentemente. Os próprios ruídos agora tocam os níveis profundos da consciência, gerando uma falta de contato com Deus Criador. Veja, nós temos aqui uma descrição de níveis hierárquicos muito interessante, e que diz o seguinte, que existe um poder criador, que é o poder da criação. E esse poder criador, ele se reflete em uma matriz, que é universal e cósmica. E aí, refletido nessa matriz, isso reflete na nossa consciência isto num certo sentido é o pai a mãe universal e o Cristo Jesus. Então, nós temos isto tudo para ouvir. Nós temos isto tudo para pensar. Nós temos isto tudo para sentir para podermos fazer contato com estas coisas. Para podermos diante de uma mensagem de Cristo Jesus saber onde isso está situado dentro da nossa evolução nos níveis internos. Porque eu não sei se serve, você está buscando evoluir só exteriormente. Não sei se isso serve. Eu acho que a gente tem que buscar os caminhos internos. E essas mensagens de Cristo Jesus e as mensagens de Maria, as transmissões de Maria, são a cartilha Todos sabem o que é cartilha, né? quem fala espanhol. Cartilha são os livros elementares que a gente usa para alfabetização. Então, aquilo é a cartilha para nós podermos, dia a dia, ir lendo, ir pensando e ir atualizando isto em nós. Agora, continua Cristo Jesus. Mediante o terço da divina misericórdia, poderão elevar vossos corações até o estado de silêncio do meu sagrado coração. Então vocês têm esse instrumento. Vocês têm este terço. Vocês têm orândio. Vocês têm, vocês têm instrumentos materiais na mão. Vocês têm as contas. Nós temos os instrumentos materializados para, segundo esta partilha de Cristo, elevar vossos corações até o estado de silêncio do meu sagrado coração. Mas aí precisa uma disciplina. Precisa que você se disponha a orar essas contas. E quando eles disseram, a Ave Maria e o Padre Nosso, não há quem não conheça essas orações. Não há quem não conheça. Então, se isto entra no nosso programa diário, se isso entra na nossa intenção, veja, por mais orgulhoso que a gente seja, porque nós somos muito orgulhosos, então achamos que quando uma, uma transmissão diz orem a Ave Maria, orem o Padre Nosso, nós muito orgulhosamente, disseram, isso não é para mim, imagina. Eu orava isto antes de fazer minha primeira comunhão. Hoje eu preciso de orações, eh, outras orações. Isso é um engano, isso é uma ilusão. Porque você pode estar diante de outras orações e nem saber o que está dizendo. E não ter compreendido coisa alguma. Como a gente vê muitas vezes isto. Pessoas fazendo orações regularmente avançadas e que não sabem nem o que estão dizendo. Então, nós precisaríamos estar um pouco mais atentos, atentos a nós mesmos. Continua Cristo Jesus. Vossos corações entrarão num estado de silêncio do meu sagrado coração. Porque ele diz que abriu o coração dele. Ali só não entra quem não quer. Ele abriu o coração. Claro que você não se dispõe a fazer isto e nem consegue fazer isto se você não tem fé. Se você não tem fé no que está lendo, se você não tem fé que aquilo é verdadeiro, então existe aqui também um assunto de fé. Existe um assunto de fé. Agora, quem tem dificuldade para ter fé... Com essas coisas tão simples, quem tem dificuldade para ter fé, deve se voltar para dentro e pedir a fé. Pedir a fé. Porque há seres de grande fé que disseram que quem tinha fé não era eles. Quem tinha fé era o ser interior, era a alma. A alma que tem fé, não nós. A alma tem fé. Então, se você crê nesses seres que já se realizaram, saiba que a fé não está na sua mente. Na sua mente está a confiança, porque a confiança acaba. A confiança é uma coisa que acaba. Na hora que o outro te desilude, você perde a confiança. Então, isso não pode ser coisa da alma. A confiança existe na mente, que é uma coisa muito instável, móvel, volúvel, material, densa, não é? até às vezes coletiva, enfim, da mente é preciso subir. Então, aqui, se você precisa de fé, você se volte para dentro, não fique na cabeça, você se volte para dentro, vá pelo, pela tua região cardíaca, vá não à esquerda do tórax, porque o coração começa a disparar. A área cardíaca não é em cima do coração. A área cardíaca, simbolicamente, é toda esta área do peito. Toda esta área do peito. Então, você vai para dentro disto, buscando a fé. Porque a fé está nesta parte interna nossa. A fé está no nosso, no nosso aspecto espiritual do coração porque o coração físico pode estar aqui à esquerda, não é? Mas o, o aspecto... o aspecto sutil do coração, o aspecto imaterial do coração, está em toda essa área cardíaca. E vá, através da fé, buscar lá a harmonia do silêncio. Mas aqui, desde o começo, se subentende que você deve estar em silêncio. Agora... Você diz, eu não posso estar em silêncio, na minha casa não há silêncio. Muito bem, se você quiser mesmo estar no silêncio, você espera que todo mundo vá dormir e quando todos estiverem dormindo, aí você vai fazer o seu exercício, você vai fazer o seu trabalho. Quando todos forem dormir, você então vai fazer o seu trabalho. Veja que não há desculpa para nada, não há desculpa. Tudo tem solução, tudo tem solução. Não há o que não tenha solução e não há doença que não tenha cura. Isso são duas verdades que nós não podemos compreender, mas é a realidade. Não há doença que não tenha cura e não há problema que não tenha solução. Basta pedir um pouco de luz ao coração e você fica conhecendo isto. Agora, se as consciências que estão na superfície do planeta praticassem este sacramento do silêncio. Olha que Cristo está chamando o silêncio de um sacramento. Se praticassem esse sacramento do silêncio, Muitas situações internas e externas do mundo poderiam equilibrar-se. Em uníssono com o fluir da oração. Mas ele sempre nos recorda que ele está dando muitas ideias, está indicando muitos caminhos, mas ele está baseado no fato de você estar orando, de você estar buscando esta oração. Vamos nos entender... Orando não é só blá, 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 e as contas na mão. Isso também, isso também é. Mas orando não é só isso. Eu posso estar falando com vocês e estar orando ao mesmo tempo. Eu posso estar caminhando, posso estar almoçando, posso estar tomando de jejum e estar orando. Nós podemos. Agora, precisa descobrir isto. Se quiser mesmo estar orando... Apesar da vida que leva Apesar do ambiente em que se encontra Você pode estar orando Enquanto está acontecendo tudo aquilo Mas para isso Precisa buscar, precisa querer Precisa se interessar não é? E precisa Não ser orgulhoso E pedir ajuda Precisa pedir ajuda Se você não sabe para quem pedir ajuda Vire-se para o universo e diz Universo, me ajude Cosmos, me ajude Digamos que a sua voz não tenha fé suficiente para alcançar lá. Mas aí vai haver um, algo do Reino Angélico que pega essas orações e leva para lá. Precisa ter fé. Os anjos estão aí para isso, sabe? Vocês já sabem, muitos não creem, mas cada um de nós tem um desses exemplares do Reino Angélico junto a nós, a serviço, sempre. Então, se você não crê, se você não tem fé, que a sua oração é ouvida, é escutada, quando você diz, universo, se você acha que não está escutando, você peça para o seu anjo, peça para o seu guardião levar essa oração para lá. Ele leva. Eu sei que isto pode soar muito estranho, mas eu acho que eu acho que funciona. Seria bom experimentarem. Continua Cristo Jesus. Para viver no silêncio e experimentá-lo como verdadeira fonte de comunicação interna entre as almas, o ser humano deve amar o silêncio. Bom, aí nós temos que, a uma certa altura, optar. Ou vamos desperdiçar o nosso amor para tanta coisa... Tem gente que gosta até de sandália com salto dourado. Se vai gastar o amor nestas coisas, então o amor vai escoando. O amor vai escoando. E outros têm amor por, por outro ser, assim um amor esquisito. Você é o outro ser, o outro ser é você. Não tem nada que amar ali. Ali tem que reconhecer que o outro é você. E que você é o outro. Se você seguir assim, você acaba sentindo o outro. E o outro acaba sentindo você. Veja, isto tudo seria o caminho enquanto estamos encarnados nesta humanidade? Isto é possível para nós. Mas nós sabemos que em algum momento dessa evolução humana, nós nos desviamos do caminho. Ninguém sabe que momento foi esse e é bom que... E nem precisa saber, nem precisa saber, porque agora, como se disse, na primeira linha existe a misericórdia. Então bastaria que a gente reconhecesse tudo isto, que a gente reconhecesse, que a gente não fosse orgulhoso e reconhecendo pedisse ajuda, pedisse ajuda, porque o cosmos está aí, o universo está aí. As células desse universo são hierarquias. Isso tudo está aí nos ouvindo. Agora, nós, quando entramos nesta linha humana, escolhemos o livre-arbítrio. Nós que escolhemos o livre-arbítrio. Então, tudo isto que está aí... Não pode, não, pode, não pode nos obrigar a fazer nada. Nós, com o nosso livre-arbítrio, é que precisamos escolher. Ou eu vou ter uma meta na direção à consciência divina, com o seu livre-arbítrio você tem que escolher, ou você vai ter essas metas econômicas, é, maritais, dessa consciência humana. Você tem que pôr o seu livre-arbítrio aqui em função. Porque nós, em princípio, vamos funcionando é com o livre-arbítrio. Você tem que escolher. Dizem os orientais que a gente só coloca o livre-arbítrio mesmo de verdade no desconhecido quando a gente está cansado. Cansado de fazer experiências negativas e cansado de procurar em vão. Dizem que nós só vamos buscar estas coisas desta maneira quando estivermos cansados. Mas será que isso é verdadeiro para todos? Será que a gente precisa ficar cansado, não aguentar mais para ir buscar estas coisas? Acho que não, porque senão Cristo não estaria falando assim conosco. Então diz, Para viver no silêncio, e experimentá-lo com verdadeira fonte de comunicação interna entre as almas, o ser humano deve amar o silêncio. Então, você experimente, ponha o seu amor no silêncio e, ao mesmo tempo, procure fazer silêncio, amando o silêncio. E vejam o que acontece. Continua Cristo Jesus. Não avançará uma alma se só buscar o silêncio, a consciência deve querer estar em silêncio para que o efeito dessa fonte imaterial atue em todos os níveis do ser. Você precisa querer, querer o silêncio, você precisa querer o silêncio. E se não consegue silêncio em volta, você espere todo mundo dormir e ali fique no silêncio. Mas é preciso querer o silêncio. E se você quer o silêncio, também existe aquela regra que diz querer é poder. Porque o poder não está desligado do querer. Então, se você quer o poder, vem. Agora, se você não quer o poder, fica lá. Porque o poder chama-se poder, mas não se impõe. Você precisa querer. O poder verdadeiro respeita o teu livre-arbítrio, respeita a tua condição. E se você não tem condições de dispensar o seu livre-arbítrio para ser realmente o que você tiver que ser, o poder, o poder, não pode interferir nisso. O poder não pode. Diante do poder, você tem que ser simples. Você tem que ser humilde, Humilde não quer dizer submisso, sabe? Humilde quer dizer relativamente despojado do ego. Se você já reconheceu esse núcleo confuso, esse núcleo seu que é resultado de todas as suas vidas, vidas perdidas, desencaminhadas, então tem esse núcleo chamado ego. Se você sabe disso, se você sabe disso, você diga, meu burrinho, meu burrinho, meu burrinho, como no começo... Meu burrinho, meu burrinho. E vá sintonizando com aquilo que você nunca experimentou. Que você não conhece. Que é desconhecido para você. Queridos, diz ele. Encontrarão a Deus no silêncio de uma oração. No silêncio de uma oração. Isto é, se você está tão ocupado com a oração. Você não deve estar pensando mais em nada naquele momento. Você já tem um certo alinhamento. E ali, naquele alinhamento, enquanto você está orando, você vai conhecer o silêncio da oração. E a uma certa altura, você está tão em silêncio que você vai vendo que a oração está continuando em você. A oração está viva em você. Encontrarão Deus no silêncio de uma oração. O silêncio de uma oração é uma frase que a gente pode compreender de muitas maneiras. Mas, este tempo, o verbo da oração, também deverá ser pronunciado para que as almas se possam elevar até outras leis. Porque este emaranhado de coisas, isto tudo faz parte da nossa lei material e mental. E é preciso fé e decisão para viver nesse emaranhado um pouco, porque depois, diz ele aqui, que para as almas possam se elevar até a regência de outras leis. Existem outras leis, sabe? Nós aqui conhecemos as leis mais elementares, mais materiais. Existem outras leis. Então, precisa persistência, fé, decisão para chegar até o ponto de estar bem, bem ativo nestas leis, para poder depois se elevar a outras leis. Só que elevar, não somos nós que nos elevamos, viu? São as outras leis que nos puxam. Quando vem que nós já não temos mais ligação com estas coisas todas aqui embaixo, com todos esses conflitos aqui debaixo. É preciso que a gente resolva qual é a sua meta. Por isso, continua Cristo Jesus, tratem de estar e de viver no silêncio, porque assim, vossa alma sempre lhes mostrará o momento de mudar e o que tem que transformar. É a alma que mostra. Mas aí você precisa estar no silêncio. Isso é com livre-arbítrio, gente. Você precisa estar no silêncio. Você precisa buscar o silêncio, só falar o necessário. Enfim, é preciso querer estar no silêncio. Continua Cristo Jesus. Porque assim vossa alma sempre lhes mostrará o momento de mudar e aquilo que tem que transformar. Se o mundo, em sua maioria, fizesse silêncio por um só dia, o caminho da humanidade seria outro. Pensa a importância do silêncio. A humanidade já deve estar se preparando para seguir algum caminho, não? E esse caminho poderia ser outro. Se respondessem, num certo número, com silêncio. Se o mundo, em sua maioria, fizesse silêncio somente por um dia, o caminho da humanidade seria outro. Você não vai esperar que o mundo faça isso, não? Não vai esperar isso. Você faça por sua conta. Faça por sua conta. Primeiro que dia não é bem 24 horas, né? um dia é um certo período. Mas vocês entrem no silêncio e vejam o que acontece. Por isso Deus sustenta a sua vontade e a cumpre nos corações silenciosos. Somos nós que nos desviamos da vontade da criação para nós. A criação, aquilo que nos criou, tem uma vontade para nós. Nós nos desviamos dela. Por quê? Deus sustenta que aquilo que é o nosso destino, Ele sustenta que aquilo que Ele pensou e criou para nós vai se realizar. Isto Ele cuida. Está claro que Ele cuida. Mas este passo inicial do silêncio parece que é necessário. Vocês observam, não? Quantos anos a gente estuda? Há 20 anos que se escuta a mesma coisa. E por que será que se dá passos tão pequenos? Esta mensagem do dia 9 de maio está nos dando uma chave. Experimentem amar o silêncio. Porque nós, digamos que, gostamos do silêncio. Às vezes, quando estamos muito cansados, gostamos do silêncio. Mas isso não é amar o silêncio. Amar o silêncio é amar o silêncio sempre. Não é só quando está cansado, quando precisa de descanso, quando precisa dormir. Nós temos que amar o silêncio é sempre. E aí... Se nós tivermos esse silêncio, amando esse silêncio, aqui está escrito que Deus sustentará a sua vontade. A vontade dele se fará. Continua Cristo Jesus. É possível começar a viver o silêncio quando o coração se dispõe a vivê-lo com base na oração. E sempre que a mente começa a perguntar, mas como é que chega nisso, como é que chega nisso, ele repete a mesma coisa, chega pela oração. A oração é a chave, a oração é o instrumento que nos foi dado neste momento de muita crise. Neste momento de crise planetária, neste momento de crise da humanidade, neste momento de crise dos egos, neste momento de crise das instituições, neste momento de crise planetária total, estão nos lembrando como se nunca tivessem dito, a chave é a oração. E ele termina, sob a luz do Pai, sejam bem-aventurados. Sob a luz do Pai, sejam bem-aventurados. Bom, silêncio, silêncio e silêncio. Obrigado a todos.